0: Servus und hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von 1848, dem TV Erlangen-Podcast. Mein Name ist Jonathan Lorenz und wieder mit dabei ist meine Kollegin, die…
1: Deri Hirt. Hi. Hi Deri, grüß dich.
0: Deri, wir haben jetzt heute ein bisschen ein zweigeteiltes Programm vor uns, beziehungsweise wir machen diese Podcast-Aufnahme über zwei verschiedene Tage, weil wir auch wieder zwei Gäste haben. Genau. Und ja, heute ist Freitag. Freitag früh.
1: Aber nicht der 13.
0: Stimmt, heute ist der 14. Ja. Gott. Glück gehabt. Ja, und hier habt ihr auch schon ähm, unseren Gast gehört, die Sophie Kalea. Sophie, hi, grüß dich.
2: Hallo, ich bin die Sophie. Servus, schön, dass du da bist. Dankeschön, freut mich voll, dass ich da sein darf. Ja, ja. hast
0: auch gerade schön für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gewunken. Die haben es leider nicht gesehen, aber... Das wie's.
2: stimmt, das war unnötig. Ja, eigentlich schon, ja.
0: <lacht> Spaß beiseite. Wir sind im Themenmonat Dein Verein, Dein Sport und Sophie, du bist bei uns im Verein schon seit längerer Zeit Mitglied. Und ich zwar, ich habe mal nachgeguckt, seit
2: 2011 bist du bei uns im Verein tätig. Das ist richtig. Und ich war schon mal 2003 bis 2008 ungefähr da. Da war ich beim Kinderturnen und dann war ich kurz abgemeldet. Ah, okay. Dann ah, okay. bin ich wieder angemeldet geworden. <lacht> okay, okay,
0: 2003, du bist ja noch relativ jung ich 23 Jahre. Ich bin ein 2000er Kind. Ein 2000er Kind, ja. Und ja, dann bist du ja sehr früh mit dem Turnverein auch in Kontakt gekommen. Du bist aber nicht nur Mitglied, sondern auch als Übungsleiterin bei uns im Verein aktiv. Vielleicht möchtest du einfach mal die breite Palette vorstellen äh, unseren Zuhörern und Zuhörern, was du bei uns alles so machst.
2: Okay, also ich mache es mal ganz kurz. 2003 war ich halt beim Kinderturnen, weil meine Mama gesagt hat, Kinder sollten sich bewegen. Und das hört ja dann irgendwann auf mit acht, glaube ich, war es dann vorbei. Dann war ich ganz kurz mal beim Schwimmen und dann seit 2011 bin ich wieder hier, habe dann mit Leichtathletik angefangen und bin dann irgendwann übers ähm, Hip-Hop-Tanzen, da war ich nur wirklich ganz kurz, <lacht> zum TV Vital gekommen und da bin ich seit 2014. Und da habe ich dann den Aushang gesehen, dass, die, dass der TV hell versucht fürs Kinderturnen. Und da habe ich mich dann ähm, eben beworben und die haben gesagt, ja gerne, du kannst mit dem Stefan Käppner am Donnerstag das Kiss machen und da war ich dann irgendwann an der Weihnachtsfeier eingeladen und da hat mich dann der Günther Bayerlotzer mal angesprochen, ob ich nicht auch Erwachsenenkurse machen will ähm, als Übungsleiterin und ich habe gesagt, ja total gerne, weil ich habe ja ähm, privat auch einen Trainerschein gemacht, einfach aus reinem Interesse für mich und dann hat er gesagt, fände er sehr schön und seitdem bin ich auch Freitagabend als Übungsleiterin im Gymnastikforum tätig.
1: <lacht> und äh, so soviel ich weiß, hast du dann auch noch eine Ausbildung zur Physiotherapeutin gemacht, ne? Richtig. Das kam
2: wegen dem Sport, oder? Genau, also ich habe mich halt schon immer für Sport interessiert und für, fürs Körperliche an sich und dann habe ich auch den ähm, Stefan Kistmacher hier öfter gesehen mhm. und ihn gefragt, was er eigentlich macht. Und er hat gesagt, er ist Physiotherapeut. Und dann war ich so, ich glaube, das ist was für mich. Und genau, dann habe ich 2019 die Ausbildung angefangen und 2000, 22 im Oktober beendet und seitdem arbeite ich auch beim Stefan-Steffen-Kistmacher. Es ist
0: immer gut, wenn man den Namen von seinem Chef richtig Ja, es gibt in
2: meinem Leben so viele Steffens und Stefans und manchmal verpasst ich mich ein bisschen.
1: Mit PH oder PH. Oh ja, schlimm.
2: Genau,
0: das ist dieses, ähm, du arbeitest im Exe und wir können ja sagen, ne, mit euch arbeiten wir auch ähm, genau, ja. schon seit langem zusammen und ihr seid ja da auch in Büchenbach Richtig. an der Hauptstraße, ist das oder? Das Die, ist Dorf da? Die Dorfstraße, Dorfstraße. Ja, genau, genau da seid ihr zu finden im, im neuen Gewand. Genau.
2: Ne?
0: Ja, äh, dein Verein, dein Sport, du hast es gerade gesagt mit der Fitnessgymnastik, es ist jetzt ein bisschen schade, muss man sagen, weil ich wäre heute Abend gerne mal in deine Fitnessgymnastikstunde gegangen, also das ist kein Witz, sondern hätte ich wirklich gerne gemacht. Weil wir machen ja auch immer für die Vereinszeitung ähm, die Rubrik mit äh, Sport im Fokus. Und da hast du mir ja schon gesagt, ich darf gerne mal vorbeigucken. Und also mich würde es wirklich mal interessieren. Also ich weiß nicht, Derry, wie viel Uhr ob du,
1: findet statt. Ja, das ist immer, ich glaube,
0: was ist? 19, 19 Uhr bis 20 19 Uhr. 19 bis 20 Uhr. Ich weiß nicht, ob, ne, Derry, hast du schon mal irgendwie Fitnessgymnastik irgendwie gemacht oder irgendwas, Gymnastikkurse?
1: Naja, also mitgemacht definitiv, sehr oft, auch hier im Vital oben, meistens die Kurse. Damit motiviere ich mich ja auch immer so ein bisschen, ja, auch unten die Krafttrainingsgeräte zu nutzen. Das ist immer so ein, ja ein Dialog mit mir selber, also wenn du jetzt hier eine halbe Stunde Kraft machst, dann darfst du danach noch schönen Kurs besuchen, <lacht> ja, um mich selbst zu motivieren und das finde ich halt auch das Schöne hier. Ja, ne? ja. Also, ja es aber ist Aber klar, vielfältig. vielleicht auch mal bei dir vorbeizuschauen. Nee,
0: das ist eben, dass ich ich stell mir immer so so gymnastikstunden stelle ich mir immer so vor so für ältere damen und herren und aber jetzt bist du ja sehr jung und sehr dynamisch wenn ich das so sagen darf und also deswegen ich, mich würde es einfach mal interessieren wie das wie das bei dir in der stunde abgeht und
1: ja den ruf haben sie aber auch ne diese kurse du siehst wenig männer richtig ja, ja weil sie sich alle nicht trauen und wo ich mir immer denke, so ähm, warum nicht ja, ja also klar man muss halt sportlich sein und einen Willen haben, dann schafft man es auch. Also dann schafft man auch echt ganz sportlich den Kurs. Ne? Ja,
2: also ich habe einen Mann im Kurs, sonst sind es nur Frauen. Aber wir, wir powern schon durch. Also auch für mich ist es anstrengend. Was macht ihr denn da so bei denen? Ähm, also erst wird ein bisschen rumgehüpft, ungefähr <lacht> drei bis vier Lieder lang, aber dann wirklich auf Power mit. Also da gibt es keine Pause, da wird zehn Minuten durchge durchgehüpft. Und ähm, dann sind wir alle schön warm und dann geht's ans Krafttraining. Ähm, es ist jetzt kein mega hartes Krafttraining, manchmal nur mit meinem eigenen Körpergewicht. Ich nutze ganz gerne aber auch die Langhanteln die dort sind oder auch mal Terrabänder oder so. Aber wir machen schon, wir geben schon Gas. Ich mache auch sehr wenig Pausen, muss ich sagen. Ich sage auch immer davor, macht bitte Pausen, wenn ihr es braucht, weil ich mache es nicht. <lacht> Trinken sind, müsst ihr schon selber.
0: Sind dann bei dir dann eher die jüngeren oder eher die, die älteren Leute? Also
2: bei mir sind ähm, nur junge Leute, ähm, alle so zwischen 25 und 45 okay. ungefähr. Ähm, es war eine ältere Dame mal da und die ist dann sofort wieder gegangen. <lacht> Für die war es zu heftig. Ich glaube schon. <lacht>
0: Aber es ist ja cool, dass wir dann auch so ein bisschen verschiedenes Niveau anbieten. Ne? Und gerade Freitagabend, wenn dann die Leute alle auch Zeit haben und jetzt nicht so eine ja. besuchen müssen. Ja, ja. Das ist natürlich auch ein tolles Angebot.
2: Ja, also die sagen auch mal, sie freuen sich, weil man dann so ein bisschen ausgepowert ins Wochenende geht und so mit einem guten Gewissen Ey, dann guten am Samstag Gewissen. grillen kann. <lacht> <lacht> am Sonntag den Schweinebraten, das genau. geht dann natürlich umso
1: besser. Nee, also
0: das mit der Stunde, das hole ich auf alle Fälle nach und dann kann man das auch in der nächsten Vereinszeitungsausgabe nachlesen wie so mein Erfahrungsbericht darüber das war. Ich, ich bin mal gespannt, ob, die, ob du genau wirklich so wenig Pausen machst, wie du es jetzt halt angekündigt hast. Ja, also voll gerne. <lacht> also ich freue mich wirklich drauf und schauen wir mal, was wird. Das machen wir im Mai, bin
2: ich wieder am Start.
0: Sehr gut. Ja, Themenmonat, dein Verein, dein Sport. Vielleicht um ein bisschen tiefgründiger zu werden. Ich mache es mal ein bisschen dramatisch. Du bist ja auch hier bei uns im TV Vital im Fitnessstudio auch sehr häufig anzutreffen, also wenn ich selber hier trainieren gehe und ich glaube, du kannst es bestätigen, ja. nicht so viel sieht man eigentlich so gut wie jeden Tag.
2: Hier ist ihr Wohnzimmer. Das stimmt.
0: Ja, wie, viel, wie viel Sport machst du die Woche?
2: Also ich gehe fünfmal die Woche ins Training, aber manchmal auch sechsmal. Und ähm, einmal die Woche bin ich in der Jahnhalle, um Techniktraining zu üben fürs Gewichtheben und sonst bin ich vier bis fünfmal die Woche dann hier.
0: Du warst früher mal... Sehr dünn, hast du mir erzählt.
2: Das ist richtig. Ich hatte eine lange Zeit eine Erstörung von ungefähr 14 bis 18. Ähm, das war so die, ja, die letzte Zeit in der Schule dann und um mhm. die letzten vier Jahre in der Schule. Da habe ich sehr mit ähm, mir selber gestruggelt und so mit meinem Status, den ich in der Schule hatte. Und da war ich dann einfach... Also für mich war dann der Status, ich bin die Dünnste mhm. aus der gesamten Schule und es war mir persönlich extrem wichtig, diesen Status auch aufrechtzuerhalten, einfach weil ich sonst das Gefühl hatte, dass ich komplett untergehe und mich niemand wahrnimmt. Es war noch so, dass so ein bisschen so die Freunde, die haben einfach alle irgendwie was anderes gemacht. Die hatten andere Interessen, haben sich mit anderen Leuten getroffen. Ich habe mich ein bisschen ungesehen gefühlt, was im Nachhinein glaube ich gar nicht so gestimmt hat, weil meine Mama immer sagt, wenn ich wenn ich komme, bin ich sehr präsent. Aber das habe ich damals gar nicht wahrgenommen. Vielleicht war es auch so in der Pubertät auch nicht. Und ich habe aber gemerkt, dass ich Aufmerksamkeit bekomme, dadurch, dass ich so auffällig dünn bin. Das war zwar sehr negative Aufmerksamkeit, mhm. aber es war Aufmerksamkeit. Und das war schon eine lange Zeit ein heftiges Thema für mich. Da hat sich wirklich das ganze Leben darum gedreht. Und da war ich auch sehr viel hier. Aber... Hier habe ich mich immer wohl gefühlt, also in der Schule zum Beispiel gar nicht, aber hier wurde ich klar auch angeschaut. Und Im TV Vital. Genau, im TV Vital war ich ja auch sehr, sehr häufig zu der Zeit und es wurde auch mal ich wurde auch mal beiseite genommen und gesagt, hey, ist alles gut, weil natürlich es war schon auffällig, dass ich sehr dünn war. Mhm. Aber ich durfte machen, was ich machen will. Ich habe mein Zeug gemacht und das hat mir sehr viel Wind gegeben sehr viel Energie gegeben, einfach nicht heulen zusammenzubrechen, weil irgendwie alles so scheiße ist. Mhm. Genau.
1: Ja, ist Diese emotionale Achterbahn während der Pubertät, da rutschen ja gerne mal die Mädels äh, in so eine Magersucht rein, weil sie halt ja unsicher sind. Ja. Eigentlich unsicher. Ne? Aber ich finde es schon mal gut, dass du für dich dann den Sport erkannt hast und äh, dir gesagt hast, okay, da fühle ich mich wenigstens wohl. Ne? Richtig. Und da merkt man dann auch, was Sport so... Äh, ja, bewirken kann, weil ich meine, wenn ich dich jetzt anschaue, ne? sportlich, durchtrainiert, <lacht> nichts mehr von der ganz hageren, dünnen Sophie. Das stimmt, Und, ja. Und äh, ich habe ich hab dich ja unten auf der Fläche oft gesehen, wo ich mir gedacht habe, mein Mädel. Aber ja, klar, ich habe selber eine Tochter. Es geht schneller, als man eins, zwei, drei sagen kann. Und da finde ich es halt immer äh, gut, wenn man dann auch merkt, okay, ich kann was ändern, indem ja. ich mir ja ein Hobby suche.
0: Richtig. War es denn wirklich der Sport oder das, das Krafttraining in deinem Fall, das ausschlaggebend war? Oder was hat dir denn geholfen, da dann rauszukommen?
2: Also ähm, was mir eigentlich, glaube ich, am meisten geholfen hat, war, dass ich dann aus der Schule raus war und dieses, ähm, ich diesen komischen Status, den ich mir da erarbeitet hatte, nicht mehr aufrechterhalten musste, mhm. weil der einfach unnötig war. Und ich muss sagen, im Nachhinein finde ich es fast ein bisschen schade, dass ich nicht noch ein bisschen mehr in diesen sportlichen geblieben wäre und gesagt hätte, hey, okay, ich bin einfach nur sportlich als Status, mhm. anstatt zu sagen, ich bin einfach nur dünn, das ja, im Nachhinein denke ich mir, wäre schon cool gewesen, wenn ich da schon fast ein bisschen mehr drin gewesen wäre, vor allem auch im Krafttraining, um mich eher darüber mhm. zu definieren, wobei kein Mensch sich über irgendwas definieren muss. Ja. Und was mir aber wirklich wahnsinnig geholfen hat, war, dass ich zu der Zeit trotzdem so sportlich aktiv war und auch Krafttraining gemacht hat, weil, was nämlich zu der Zeit nicht passiert ist, ist, dass meine Knochenstruktur abgebaut hat. Das passiert oft bei Leuten, die eine starke Essstörung haben, die ich ja hatte, dass du so wenig Körperfett hast und so wenig Hormone auch, dass der Knochenstoffwechsel nicht mehr funktioniert. Und das war bei mir zum Glück nicht so, dadurch, dass ich durch dieses Krafttraining den doch sehr stark angeregt hatte mhm. und Deswegen habe ich jetzt zum Glück keine Folgeschäden, was so Osteoporose oder so angeht. Und da bin ich sehr froh drum, auch dass mich meine Eltern widerwillig, aber trotzdem immer gelassen haben und dass ich beim Sport bleiben konnte. Okay, einfach
1: begleitet haben und zugeschaut haben, in Anführungszeichen, Richtig. indem sie halt gesagt haben, okay, sie macht was, sie bewegt sich, sie geht zum Sport. Ne? Ich finde immer, wenn man sportlich aktiv war, hat man danach immer einen immensen Hunger. Wie war das bei dir in dieser Zeit? Hast du dann nach dem Training so dieses Bedürfnis
2: nach Lebensmitteln gehabt oder war das so? Ich hatte eigentlich vier Jahre lang die ganze Zeit Hunger. Du lernst es nur ziemlich gut zu ignorieren. Das war auch, ich war gar nicht so unternährt. Hm. Ich habe auch schon nach dem Sport ähm, was gegessen. Ich konnte ja dann auch ein bisschen mehr essen, weil ich mhm. wusste ja, dass ich was verbrannt habe. Aber natürlich viel zu wenig. Und ich hätte schon mehr Hunger gehabt, aber ich habe es ziemlich gut ignoriert.
1: Welche Hosengröße hattest du?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe sehr früh angefangen, keine Jeans mehr zu tragen. Ich habe, glaube ich, einfach alles in XS gehabt. Okay. Also, da passe ich auch bei weitem nicht mehr rein. <lacht> irgendwann ist es rum. Ja. Also, ich kann es ja mal sagen, ich habe 25 Kilo weniger gewogen als jetzt. Mhm. Und ich bin nicht dick jetzt. Also nee, das. Nee. Jetzt muss man sich mal 25 Kilo runterrechnen. Es war wenig. Es war, es wirklich, war wirklich wenig, wenig
0: ja. ja. krass. Also du hast wirklich gesagt, die, die Schule war so bei dir das, mit dem du am struggeln warst. Und nachdem das vorbei war, dann hast du es bei dir einfach so von, von, von sich aus Klick gemacht? Oder haben dir irgendwelche Leute gesagt, ey Sophie, pass auf, jetzt bist du aus der Schule, jetzt brauchst du darüber keinen Kopf mehr machen? Oder was war bei dir das Ausschlaggebende? Um, also das,
2: das hat sich einfach entwickelt tatsächlich. Okay. Ich habe auch nie eine Therapie machen müssen, zum ja. Glück. Nö, das war einfach irgendwie so dieses dieser dieser Druck war einfach weg und ich hatte auch ehrlich gesagt dann absolut keine Motivation mehr, dieses Hungergefühl auszuhalten. Das war das konnte ich während der Schule, weil dieser Druck einfach da war. Und als der weg war, war ich so, nee, ich habe einfach Hunger. Und <lacht> ich mein, <jetzt lacht> jetzt jetzt muss ich was essen, <lacht> ansonsten. Wobei ich schon gestruggelt habe mit dem mit dem Gewichtsanstieg. Also so jeder er schritt ist ein harter Schritt. Also wenn es von einer 40 auf eine 50 geht oder von einer 50 auf einer 60 oder auch von einer 60 auf einer 70, das tut, also das war hart. Ich glaube, bis zu 60 war es hart. Ab dann war es mir wurscht ja. tatsächlich, aber es war schon, ich habe da so zugeschaut und mir gedacht, ich weiß nicht, ob ich das will. Aber wie gesagt, die Motivation war daran irgendwie wieder zu ändern, dass ich wieder auf unter 50 komme oder so. Die war einfach ja. nicht mehr da. Ja.
1: Naja, wenn man vier Jahre lang wirklich gehungert hat und es sich quasi aufgebürdet hat, weil man äh, ja ein Defizit hatte, ne? ähm, Ich glaube dann irgendwann sagt man sich, für was nochmal, ne? Ja. Also.
2: also ich bin auch wahnsinnig froh, dass es bei mir dieser eine Ursache war, die man einfach, die dann weg war. Weil bei vielen anderen, die eine Erststörung haben, ist es ja so eine ganz große Mischung aus ganz vielen mhm. Ursachen, die man nicht einfach so wegbekommt, die dann wirklich über Jahrzehnte damit Probleme haben. Und da bin ich wahnsinnig froh, dass das bei mir doch so einfach sich dann irgendwie in Wohlgefallen aufgelöst hat. Hast du ähm,
0: Verein, du bekommst ja viel äh, in den ganzen Stunden mit, egal ob es jetzt im Kindersport ist, beim Stefan oder jetzt in deinen Gymnastikgruppen, beim Gewichtheben oder jetzt hier im Vital. Ähm, bekommst du da andere Leute zu Gesicht, wo du dir denkst, oh weh, da ist was mit Richtung, Richtung Essstörung, Richtung Magersucht. Und ähm, wie, wie könnte man oder wie was würdest du solchen Leuten an, gerne, ja, gerne nahelegen wollen?
2: Also ja, hin und wieder sehe ich mal jemanden, wo ich mir denke, weiß ich nicht, ob das jetzt noch normal ist oder schon quasi künstlich hervorgerufen. Mhm. Ähm, was mir immer gut getan hat, ist, wenn Leute mich darauf nicht angesprochen haben und mich ganz normal behandelt haben, wie jeden anderen Menschen auch, weil in der Regel wirst du nicht normal behandelt und in der Regel wird sehr stark darauf geachtet, wie viel du dich bewegst, wie viel du isst und darauf ist der Fokus und das wird immer angesprochen, so hey, du machst schon viel oder hey, du isst schon wenig ähm, oder warum bist du denn so dünn und mir hat es immer gut getan, wenn jemand einfach ganz normal zu mir war und... Ähm, einfach so ein bisschen auf, auf andere Dinge den Fokus legt. Ja. Dass man sagt, weiß ich nicht, wollen wir zusammen mal eine Runde irgendwas anderes machen, irgendeine andere Freizeitbeschäftigung. Und ähm, genau, das, das hat mir immer ganz gut getan. Beziehungsweise, was auch nicht schlecht war, ist, dass der ähm, Steffen Kistmacher dann irgendwann mal auf mich zugekommen ist und mir ein paar Übungen gezeigt haben, die sehr, sehr intensiv sind, aber relativ wenig Energie an sich verbrauchen. Also was ja immer mhm. viel Energie verbraucht, ja. das Laufen gehen, ja, ja. irgend sowas. Ja. Äh, mit schweren Gewichten viel machen. Und er hat mir so ein paar Körper, also Eigenkörpergewichtsübungen gezeigt, die sehr beanspruchend waren, wo du denkst, okay, ich mache gerade echt viel, aber die an sich nicht so viel verbrennen. Mhm. Und ähm, das hat mir auch recht gut getan. Und es hat gegen meine Knieschmerzen geholfen. Also wirklich
0: da dann der, der Sport, ne? weil der, der, der Steffen Kistmacher, der ja auch hier im Vital teilweise seine Patientinnen und Patienten behandelt, ähm, der dich dann gesehen hat und dir dann gesagt hat, hey Sophie, mach die und die Übung. Ist natürlich cool, dass dir dann da der Sport hilft. Aber was ist jetzt mit Leuten, klar, du hast jetzt gesagt, wie, wie, können, äh, wie können andere Menschen mit den ähm, Leuten umgehen, die jetzt in der Magersucht sind. Du hast vorhin gesagt, Deri, dir fallen da vor allem Mädels auf, aber es gibt ja. natürlich auch Jungs. Ja,
1: ja, es gibt auch mittlerweile auch sehr viele Jungs. Also es ist nicht mehr nur eine Mädchen Ja, Genau, Krankheit. also das,
0: das, das sollte man auf alle Fälle, sollte man auf alle Fälle auch sagen. Aber äh, was würdest du den Leuten oder wie, wie könnte man diesen Leuten helfen beziehungsweise Kann man diesen Leuten helfen oder ähm, muss man in so einer Situation selber zu der Einsicht kommen, so wie das bei dir war, zum Glück war, dass du gesagt hast, von dir aus, okay, ich kann jetzt so nicht weitermachen ich äh, muss da irgendwas umstellen, okay, Schule ist rum, hat mir das Thema, wie, wie komme ich da raus?
2: Also solchen Leuten kann man von außen leider eigentlich gar nicht ja. helfen, also nicht helfen, ähm, da rauskommen zu wollen. Mhm. Du musst selber rauskommen wollen. Du musst das Problem erstmal für dich erkennen, das ist ja auch oft das Ding, dass man als sagt so, ich habe keine Essstörung. Und die anderen sind einfach nur fett. Und ja. da muss man erstmal für sich selber erkennen, okay, das ist ein Problem. Und das ist auch ein Problem für mich, weil mir war dann schon irgendwann bewusst, dass das nicht normal ist, aber ich fand das nicht ein Problem jetzt. Hattest du eigentlich Probleme mit dem Kreislauf
1: und so? Weil das wären ja äh, Situationen, wo man sagt, ey, halt, stopp, ich
2: glaube, jetzt ja. nicht schlanker werden. Erstaunlicherweise gar nicht, dadurch, dass ich immer sehr aktiv war, habe ich das Ganze ziemlich hochgehalten vom Kreislauf okay. her. Das war nie das Problem. Und ich glaube, wie man solchen Leuten am besten helfen kann, ist, dass man sie irgendwie unterstützt, dass man ihnen nichts wegnimmt. Also ganz schlecht ist immer zu sagen, ich verbiete dir jetzt den Sport, ich verbiete dir dies und das. Das funktioniert nicht. Mhm. Da rutscht du nur noch mehr rein, sondern dass du sagst, hey, okay, ich unterstütze dich, mach deinen Sport, mach dein Ding, aber ich zeig dir, wie du es gesünder machen kannst. Ich zeige dir, dass du nicht die ganze Zeit die Kalorien verbrennst ja. wie sonst was, sondern dass du immer noch Sport machst, dass du dich immer noch auspowerst, aber in einem Maße, was irgendwie für dich noch gesund ja. ist mhm. und dass man mit solchen Leuten möglichst normal umgeht. Ich weiß, dass das schwierig ist und ich glaube auch, dass ich nicht komplett ähm, normal mit solchen Leuten umgehe, ähm, aber dass man einfach versucht, die möglichst als, als Menschen zu sehen und nicht als ihre Essstörung. Mhm. Einfach annehmen, ne?
0: So wie es der Steffen gemacht hat, trotzdem Hilfsangebote aufzeigen. Jetzt beim Steffen war es Sport. Du hast vorhin gesagt, äh, du musstest zum Glück nicht in die Therapie. Ich würde jetzt vielleicht das zum Glück mal in Anführungszeichen setzen, weil egal, ob es jetzt eine Essstörung ist oder irgendwelche anderen ähm, psychischen Probleme, die die Menschen heutzutage haben, Burnout etc. pp Es ist überhaupt keine Schande, wenn man sich auch in eine Therapie begibt.
2: Richtig, also... Bei mir war es zum Glück so, weil es nur diese eine Ursache ist, die man einfach, die dann zeitlich begrenzt war. Wie gesagt, bei vielen anderen ist das nicht so und ähm, da würde ich schon sagen, dass eine Therapie ein wichtiger Bestandteil ist, weil du vielleicht da auch mal alle ganzen Ursachen, die es gibt, siehst, findest und Schritt für Schritt damit umlern, also ja. damit lernen musst, umzugehen. Ich glaube nämlich, dass das auch ein großer Teil oder der wichtigste Teil der Therapie an sich ist. Du musst die Ursachen finden, warum mache ich das denn eigentlich und wie gehe ich mit dem Problem sonst um? Weil im Endeffekt ist ja eine Essstörung eine, ähm, ja, eine Strategie, mit irgendeinem Problem umzugehen, ein Hilferuf. Und du brauchst einfach eine andere Strategie, um die, mit diesen Problemen umzugehen, weil eine Essstörung ist keine Lösung.
1: Ja klar und es ist halt wie ein Panzer. Ne? Jedes Kind lernt Mechanismen, die klappen oder klappen nicht. Bei dir war das halt, okay, umso schlanker, umso mehr Aufmerksamkeit anscheinend bekomme ich. Ne? Und das dann durchzubrechen ist natürlich schön, wenn man dann die Schule geschafft hat und es vorbei ist. Aber es gibt natürlich auch viele äh, Menschen, die eben nicht nur sagen, okay, ich mache das während der Schulzeit, sondern halt da hängen bleiben, in Anführungszeichen. Richtig. Oder aus irgendwelchen anderen ähm, ja, dramatischen Zufällen Lebensumständen da reinrutschen. Ne? Also das gibt es ja auch sehr oft. Ja, ja.
0: Und jetzt nochmal, um auf den oder deinen Verein, dein Sport zu sprechen zu kommen. Bei dir war es der Sport, der dich da auch dir ja, der, der dabei geholfen hat, das Ganze auch dann durchzustehen und das Ganze auch hinter dir zu lassen. Ähm, ist natürlich toll, dass das dann bei dir auch so geklappt, ja, hat. geklappt hat. Also ja. das auf alle Fälle. Und dass du jetzt mittlerweile als, als äh, gesunder Mensch dann auch dastehst, als, als sehr sportlicher Mensch und äh, ganz, ganz weit weg von der Magersucht entfernt bist. Oh. Ähm, also, das muss man, muss man auch einfach, muss man dir auch einfach lassen. Also es das ist, das ist halt echt. Ist halt es ist zu schaffen. Schön. Ja, und äh, auch unser der Studioleiter, der, der Klaus, der Klaus Leutsch, der auch gesagt hat, wo ich damals gesehen hat. Und wenn er jetzt sagt, äh, er sieht dich heute, das ist, sind zwei verschiedene Menschen. Also klar, immer sportlich gewesen, aber halt jetzt halt gesund sportlich. Ja, ja, weil optisch, das muss man ja, optisch
1: gesund sportlich. Genau, und das
0: muss man ja auch sagen, in, gerade in der Pubertät, und vielleicht damit wir da jetzt mal einen kleinen Abschluss auch finden, ähm, man macht oder man kann viele an seinem Körper kaputt machen und es kann halt auch so weit gehen, dass man wahrscheinlich irgendwann, wenn man das nicht hinter sich lassen kann, dass man wahrscheinlich früher verstirbt.
2: Ähm, ja, also ähm, Erstörung ist die tödlichste psychische Erkrankung, okay. denkt man ja. gar nicht, aber mhm. ja. Und eben ähm, eine von zehn stirbt an ihrer Erkrankung. Und das ist das schon ist, viel. Ja. Und Erwähnt. das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist verdammt viel. Und ich glaube, das Problem bei einer Essstörung ist einfach, dass du, dass du so viel Disziplin hast. Dass es nicht so ist, dieses, ich lasse mich fallen und irgendwie, ich konsumiere dann irgendwas, weil ich nicht mehr kann, sondern du konsumierst ja was gar nicht. Und mhm. du hast eine wahnsinnig krasse Disziplin, die ja schon wieder zu viel ist. Und das jemanden irgendwie runterzuschrauben auf ein normales ja. Level wieder, ist viel schwieriger, als jemanden wieder hochzubringen. Ja. Deswegen ist das viel mit sich selber verbunden, viel ja, Verständnis für sich selber und ähm, ist Eigenliebe. ein langer Weg. Eigenliebe, das stimmt. Selbstliebe ist ein Riesenthema. Ja,
0: ja cool. Ja, das ist eigentlich auch ein schönes, ein schönes ähm, Schlusswort für dieses Thema. Sophie, also viel, vielen lieben Dank, dass du da so offen mit uns drüber gesprochen hast. Total ich denk, gerne. Das ist, ein, das ist ein extrem wichtiges Thema, ähm, was vielleicht auch nicht so die Aufmerksamkeit verdient, äh, wie es in der heutigen Zeit eigentlich sein sollte, in Zeiten von Social Media Schönheitsidealen ähm, ja. und so weiter und so fort. Von daher nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich dass du darüber mit uns heute gesprochen hast. Total gerne. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen äh, von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen und wünsche mir dir ganz viel Spaß noch weiter bei deinem Sport. Genau. Ich freue mich auf die Sportstunde bei dir demnächst.
1: Ja, auf jeden
2: Fall. Die, die holen wir nach.
1: Ho nach. Ich hoffe, dass wir durchhalten bis zum Schluss. Wenn nicht, wir uns vom Boden. Doch, das schafft ihr weglegen. schon.
0: Und in diesem Sinne... Machen wir dann später weiter mit unserem zweiten Teil. Und Sophie, vielen lieben Dank an
2: dich.
1: Super gerne. Und hab einen schönen Tag.
2: Mach's gut. Tschüss. Mach's Dankeschön.
1: Gut. Tschüss. Oh, tschüss.
0: Ja, willkommen im zweiten Teil von dieser vierten Ausgabe von 1848, dem TV Erlangen Podcast. Deri, neuer Tag, neues Glück, würde ich mal sagen. Wir haben heute einen neuen Gast, wir haben einen neuen Drehtag oder einen neuen Aufnehmtag. Mhm. Und ähm, ich glaube, jetzt wird es ganz, ganz spannend, weil der ein oder andere oder die ein oder andere kennt unseren Gast vielleicht. Vielleicht folgt er ihm ja schon auch auf Instagram.
1: Das hat man gerade,
0: genau. <lacht> Und zwar ähm, unser Gast, der jetzt halt bei uns am Mikrofon sitzt, ist der Daniel Krotter. Hi, grüß dich. Hi, grüß dich. Ich bin froh hier zu sein. Ja, schön, dass wir dich hier begrüßen dürfen. Und ja, Erzähl doch mal selber, woher könnten dich denn unsere Zuhörer und Zuhörer kennen?
3: Also erstmal kurz zu mir, ich bin Daniel Krotter, ich bin jetzt ähm, 23 Jahre alt, ähm, bin Boxer der deutschen Arsenalmannschaft ähm, in Erlangen, allgemein im Nürnberger Raum in Bayern, deutscherweit sehr bekannt für meine Folge, fünfmal Deutscher Meister. Jetzt insgesamt 170 Kämpfe und ja seit 13 Jahren im Boxsport aktiv und einige kennen mich. <lacht> genau. Also äh, eigentlich alle, die im Boxen, im also in Deutschland im Boxen zu tun haben, denen okay. ich mein ist mein Name aus ein habe. Ist ein Begriff. Also das genau, heißt, ja. in der
0: Boxszene ähm, ja. kennt man sich und man kennt dann dich und auch deinen Namen. genau Und ja, warum, warum bist du jetzt hier bei uns heute in, in Erlangen? Wie bist du denn mit dem Turnverein verbunden? Äh,
3: das ist auch eine lange Geschichte. Mein Vater ist nämlich ähm, Trainer hier beim TV1848 Erlangen. Und ähm, ich bin auch Übungsleiter hier und gleichzeitig natürlich auch ähm, Athlet. Also, ich trainiere mit meinem Vater, wenn ich nicht gerade jetzt mit der Nationalmannschaft unterwegs bin. Jetzt haben wir natürlich die Ehre, das erste Mal eine Boxveranstaltung in Erlangen durchführen zu dürfen, wo auch unsere Boxer vom Verein teilnehmen, starten und natürlich auch, hoffentlich auch gewinnen werden. Kommen wir nachher nochmal drauf zu genau. sprechen, um
0: was es sich da genau bei handelt. Genau. Und ja. TV Erlangen und bei, bei dir und auch mit deinem Papa, dem, äh, dem Igor Krotter. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen recherchiert, wie das ganze Boxen denn überhaupt zum, zum Turnverein gekommen ist. Es war ja damals ähm, eine Geschichte mit dem, mit dem BLSV-Integrationsprojekt, Boxen für ja, Kinder mit Migrationshintergrund, glaube ich, ähm, anzubieten. Und da ist das Ganze im Verein auch gewachsen. Der TV hatte vor Jahrzehnten auch schon mal äh, Boxen, noch bei dem Gelände, wo jetzt heute die Jahnhalle steht, sogar noch im Freien wo ähm, ja, tausend Zuschauer plus äh, sogar bei den Boxkämpfen vor Ort waren und sich das angeschaut haben. Also das heißt, Boxen im, im Turnverein nicht unbekannt. Ja, äh, und deswegen umso schöner, dass wir heute natürlich äh, dich hier als Aushängeschild auch für den Verein hier bei uns vom Mikrofon haben und dich auch ein bisschen löchern dürfen, wie das denn so ausschaut mit, mit Olympia und der Boxveranstaltung und deinen eigenen Erfolgen. Ich glaube, da dürfen wir uns auf... Auf einiges Dörre, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe heute nämlich ganz fleißig mir gedacht: so, Oh Gott, boxen, boxen, boxen. Also ich kenne die, die Ringmädchen, so mit den Zahlen, die fand ich immer total toll. Und dann das Geboxen, muss ich ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich einen Schlag gesehen habe, mir die Augen zugemacht und gedacht, hoffentlich steht er jetzt noch. Mhm. Wie ist es bei dir? bei diesen mhm. Schlägen man muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe gerade eben dich hier angeschaut und mir gedacht so, oh, ist der geschminkt, der hat oben links ein, ein kleines aus Auge. Mhm.
3: Also dazu ich muss sagen, viele denken immer, wenn man an den Boxsport denkt, so wow. also weil man natürlich immer so die Klitschko Kämpfe im Hintergrund hat zum so Kopf, was man im Fernsehen gesehen hat, so wo die alle KO fallen und ja, bewusstlos da liegen, aber ich muss sagen, Boxen generell ist nicht so brutal wie man denkt. Es gibt viel brutal, also viel brutalere Sportarten wie MMA zum Beispiel. Hm. Und ich muss sagen, das Maximum an Verletzungen, was ich echt am Boxsport habe, sind wirklich mal Pfeilchen. Mhm. Und das halt dann auch nur, wenn Wettkämpfe da sind. Und das dann nicht durch die Schläge, sondern unbeabsichtigt durch ja, entstandene Kopfstöße.
1: Mhm. Okay. Sind aber nicht erlaubt, ne?
3: Genau, ist unbeabsichtigt. Also okay. passiert meistens im Clinch. Ah. So und von den Handschuhen kriegt man gar nicht so ein Damage ab. Okay. <lacht> genau, ein paar Pfeilchen und halt mal ein paar Platz Platzhunden. So, aber dafür, dass ich jetzt 13 Jahre mache, ist das eigentlich noch...
1: Na, schon mal gebrochen? Ich wollte gerade nee. sagen. <lacht> noch nie gebrochen Doch gewesen? Nie? Okay. Okay. Noch nie. Also alles das, das geht noch.
3: Gibt schon schlimmere Fälle. Kommt
0: aber auch vor, oder? Das wahrscheinlich mal die ja. Nase... Ein bisschen also auch viele
3: den... sogar schon, die ziemlich am Anfang noch ihre Karriere mit mhm. halt meinem blöden Treffer kriegen. Okay. okay. Und dadurch, dass ich schon ja den Boxsport ausübe, seitdem ich 10 Jahre alt bin, ist es für mich schon eigentlich... Jetzt nicht gewöhnungs also nicht ist äh, nicht automatisiert, dass ich Schläge auf den Kopf bekomme, sondern es ist einfach was ganz normal ist, im Sinne von ich habe ich weiß wie ich mich zu verhalten habe, wie ich äh, zu verteidigen habe, Reflexe, Doppeldeckung so. Von daher ist es nichts Neues. Also das
1: übt ihr quasi tagtäglich im Training mich, genau. und das Ganze und
3: okay. genau genau und wie gesagt Wettkämpfe ist halt Wettkämpfe sind eventuell dann ja, intensiver mhm. die Trainingseinheiten ist, da sind wir sehr gut geschützt mit Kopfschützen, Mundschutz, Mundschutz und 16 ja. genau. und
1: auch Hose drunter. das wird, ja. Das wird alles. Gott sei Dank. Das sieht man von außen nicht, ja. ja. Und ich, wie gesagt, ich habe es mir heute mal ein bisschen so angeschaut. Dein Heimatverein ist der TV 1860 Bad Windsheim? Genau, ja. Wie das?
3: Ähm, wir haben ja angefangen, also in der, Kle in der Kleinstadt Bad Windsheim, wir haben da auch damals gelebt. Und dann sind wir nach Neuschauer an gezogen, was jetzt eine halbe Stunde von Erlangen ist. Und das war so der erste gegründete Verein von meinem Vater, okay. weil wir damals dort gelebt haben. Und
1: dort bist du geboren, ne?
3: Nee, ich selber bin in Brandenburg geboren.
1: Ach so, okay. Genau, und
3: dann irgendwie mit drei Jahren, glaube ich, nach Bad Windsheim gezogen. Bad Windsheim folgte dann äh, noch eine Trainingsstätte in Neuschauer an mhm. und dann Erlangen. Erlangen weiß ich gar nicht, wann wir das erste Mal trainiert haben, aber auch schon ziemlich. Lange. Schon ein paar Ziemlich her. lange her. Ich weiß noch, wir haben damals in so einem, in so einem kleinen, ähm, so einem ganz kleinen Saal im Keller trainiert, wo es nur ein paar Kraftübungsgeräte äh, so gab. Geräte gab. Genau. Und da, Aber es da, hat gereicht. Da genau, da haben wir angefangen und dann in der Hidenus-Schule, ähm, in der Turnhalle.
1: Okay, ja. und da äh, habt ihr euch immer ja, Plätzchen genau. quasi für euch gesucht, wo ihr dann immer, hast du dann alleine trainiert oder war in eine nee, Gruppe? wir sind
3: immer in einer großen Gruppe. Okay. Haben wir trainiert, mein Vater immer Trainer ähm, und im Verein haben wir immer gemeinsam trainiert. Natürlich okay. mache ich viel privat noch selber laufen, gehen, Krafttraining, was auch immer, aber schon okay. seit
0: seit 2007 gibt es Boxen schon in der Form durch deinen Papa ähm, genau, ja. hier in Erlangen beim TV. Und äh, mit dem dein dein Dad, dein, äh, der, der Igor, der ist ja, wie du gesagt hast, mit diesen drei verschiedenen Trainingsstandorten da sehr, sehr engagiert. Mhm. Also der fährt immer zwischen Bad Winsheim, Neustadt und Erlangen hin und her. Also hat er auch ordentliche Kilometer, wenn ich mir das immer ansehe. Genau, und Erlangen ist wirklich
3: seit fünf Jahren immer hoch besetzt. Also ja, es gibt, ja, ja, ja wir sind glaube ich angenommen. über 100 Mitglieder und Bad Winsheim und Neustadt ist lange noch nicht so besetzt wie Also in auch Erlangen. um
0: das vorne wegzunehmen, äh, ja. liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr da oder eure Kinder Interesse habt, die mal zum Boxsport zu bringen bei uns ist die Warteliste tatsächlich, glaube ich, relativ lang. Mhm. Aber vielleicht wollt ihr den Weg nach Bad Winsheim auf euch nehmen? Das seid ihr natürlich sehr gern gesehen. Und ansonsten, ja, um auf den Papa zurückzukommen, der Igor, der ist dein Trainer. Genau. Hast du gesagt. Mhm. Der hat äh, selber auch geboxt und mit dem haben wir uns jetzt einmal halt überlegt, Boxen Erlangen und dann auch noch das Jubiläumsjahr. Da könnten wir doch mal was auf die Beine stellen. Wir planen oder wir, wir planen nicht nur, sondern wir führen das auch durch. Und zwar das Sparkassen-Box-Battle. Das findet am 29. April bei uns in der Jahnhalle statt und beginnt um
1: 15 Uhr.
0: Vielleicht hat der eine oder andere von euch schon mal die Plakate oder auch die Flyer oder auch die Instagram- und Facebook-Posts gesehen. Der junge Mann, der dort auch die ganzen Aushänge ziert, das ist auch der Daniel. Dann habt ihr mal ein, ein Gesicht vor Augen oder jetzt die Stimme zu dem dazugehörigen Gesicht.
1: Da sieht man nämlich den Unterschied, wenn ich jetzt unseren Flyer anschaue, mit Bart und jetzt ohne Bart. Wieso und weswegen? Wieso ohne Bart? Gefällt es dir nicht mehr? Ist zu warm im Sommer?
3: Nee, ich muss ähm, sagen, ich habe jetzt am Samstag, also vor zwei Tagen, Bundesliga-Wettkampf gehabt in mhm. Chemnitz für den Traktor Schwerin. Und ähm, in Deutschland ist es so, wenn du, äh, wenn du nationale Wettkämpfe hast, musst du immer clean shave sein. Das heißt, du musst dich immer glatt also musst immer glatt rasiert sein. Okay. Und die meiste Zeit bin ich ja mit der deutschen Nationalmannschaft international unterwegs und da ist dann eigentlich relativ egal.
1: Ah, und da ist dieses Bild quasi entstanden genau, mit Bart und jetzt musste, musste der Bart genau. quasi weichen. Aber die Haare am Kopf, die durften bleiben. Ja. Das ist ja schon mal was. Ne? Man nimmt, <lacht> was man Deutschland
3: hat ja immer extra Regeln.
0: Ja. Ja. ja, zu, zu, diesen, zu diesem Sparkassen-Box-Battle, was da stattfindet in April an dem Samstag, muss man vielleicht auch dazu sagen, das ganze... Wird jetzt halt erstmalig stattfinden, das erstmal seit über 50 Jahren mhm. wieder bei uns hier in Erlangen, du hast es vorhin auch gesagt, dass es das schon lange nicht mehr gab bei uns in dieser Stadt. Ich habe mir mal ein ähm, Event bei euch angeguckt in Bad Windsheim mhm. Ende November letzten Jahres. Ich habe davor auch mit Boxen nie so viel mit am Hut gehabt. Also ich weiß, dass mein, dass mein Papa selber früher mal im Fernsehen, wenn dann, keine Ahnung, nachts diese, diese Schwergewichtskämpfe da auch stattfanden, dass der sich das ab und zu mal gegeben hat für mich als als ja, kleines Kind war das noch war das noch zu spät für fürs zusehen und ähm, bin deswegen mit mit Boxen auch gar nicht so sehr in Kontakt gekommen aber ich habe mir auch gedacht okay dann schaue ich mir das mal an weil es war ja angedacht okay wir wollen so eine Veranstaltung mal bei uns durchführen war dann dort vor Ort ich glaube es war in dieser Schulsporthalle waren, hat ein Papa erzählt auch 600 Leute mhm. ähm, dort drin also es war schon echt ordentlich voll und also es war schon war schon sehr interessant, da die verschiedenen Niveaus zu sehen, weil ja auch ähm, Jugendliche kämpfen und dann die, die harten Jungs, nenne ich es mal, aber natürlich ja. auch äh, Frauenkämpfe, die es dort gibt. Also es macht schon macht zum einen schon Spaß zum Zusehen und auch zum anderen, diese, ja, diese verschiedenen Niveaus zu sehen, finde ich als Nicht-Boxer tatsächlich auch sehenswert. Also kann ich nicht anders sagen. Und jetzt hat das Ganze dann in Erlangen durchzuführen in einem hochwertigeren Rahmen. Ich denke, so ähm, können wir das auch kommunizieren. Also das heißt, in dieser Jahrenhalle, was wir da planen, an Event, wird es ein Bundesrahmenprogramm auch geben, mhm. in Zusammenarbeit mit der Sparkasse, auch in Zusammenarbeit mit unserem Jubiläumspartner, der Firma Arcontech. Und äh, auch in den beiden Halbzeitpausen Du wirst vor Ort sein. Die Band von unserem, von unserem Studioleiter, dem Klaus Leutsch, ja, wird spielen genau, in, einer, in einer der Pausen. Also von daher, ähm, da ist ordentlich was geboten für alle Interessierten. Es sind nur, in Anführungszeichen, aktuell 200 Karten verfügbar und davon sind auch schon ähm, etliche verkauft. Alle, die Interesse daran haben, auch sich ein Ticket zu sichern, gibt es für 15 Euro, ausschließlich online im Moment. Von daher schaut bei uns auf die Homepage oder folgt uns auch auf Instagram, Facebook, da findet ihr auch den Link zu der, zu der Ticketseite. Wir gehen davon aus, dass die Abendkasse nicht geöffnet wird, von daher... Ähm, nicht, dass ihr frustriert dann vor der Halle steht und nicht reinkommt. Ja, das sichert, euch euer, sichert euch euer Ticket vorne weg und dann seid ihr auch mit dabei. Ja, den ich habe es gerade gesagt, du bist eventuell selber als Kämpfer mit dabei. Richtig, ja. Warum eventuell?
3: Aktuell ist es einfach wirklich schwer, in Deutschland einen Gegner zu finden. Also ich bin jetzt mehrfacher deutscher Meister mhm. in der deutschen Nationalmannschaft. und Also in Bayern schon mal gar nicht, aber deutschlandweit halt auch sehr schwer einen Gegner zu finden, die sich halt, also die einfach so einen Freundschaftswettkampf mhm. mit mir durchführen mhm. wollen, so, wenn, wie jetzt äh, der jetzt hier in ja. Erlangen, ähm, wenn es dann schon eine deutsche Meisterschaft ist oder ein Bundesliga-Wettkampf,
1: wo es um was geht, ne? Um was
3: geht, genau, da äh, sind die eher bereit, aber deswegen ja. hoffe ich hier trotzdem, wir sind jetzt gerade mit meinem Vater fleißig am Suchen, jetzt auch im Ausland, ob vielleicht jemand aus Tschechien kommt, aus Ach, Österreich, Ach, du suchst Schweiz. einen
1: Gegner für dich, Genau, Das also mit meinem
3: Vater das Management so ja. teilweise selber machen, als wirklich schwer für okay. mich halt einen Gegner zu finden. Also genau. das heißt,
0: du brauchst ja auch dann das passende Gewicht, du brauchst einen Gegner, der die ungefähr genau. gleiche Erfahrung hat wie du. Ähm, genau, ja. Weil es bringt ja auch nichts, wenn du mhm. selber ja, habt ihr verschiedene Gewichtsklassen. In welcher Gewichtsklasse ähm, kämpfst du? Ich kämpfe
3: im Halbmittelgewicht, das ist bis 71 Kilogramm.
1: Mhm. Wie viel wiegst du?
3: Aktuell wiege ich 75 Kilogramm.
0: Okay.
3: Genau, so 74, 75. Okay. Heißt also das, du
0: musst dann abspecken dafür? oder? Ja. Wie, wie? Okay. Genau,
3: also es ist echt verrückt, was so im Boxsport <lacht> an Gewicht immer ab, abgenommen wird. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich 67 Kilogramm noch geboxt. Okay. okay. War ich bei der Europameisterschaft bis 67 Kilogramm, wog aber auch 74. Das heißt, okay. ich habe 7, 8 Kilo abgenommen für die Europameisterschaft. Und wie machst Innerhalb du das von vier dann? Vier Wochen so. Ähm, also ich wirklich dann. Von 74 bis 69 durch Ernährung und die letzten zwei Kilo nur über Wasser. Okay. Dann ich dann in die Sauna mit Schwitzanzug und halt wirklich wenig essen und trinken. Also zwei, drei Tage bevor die Wettkampfwaage ist, trinke ich dann auch nur noch ein Liter am Tag. Okay. Und das ist halt dann wirklich eklig. Okay, krass. Also
0: und das heißt, du gehst dann vor dem Wettkampf, musst du dann auf die Waage, der, äh, die bescheinigen dir, okay, du wiegst die genau. äh, maximal 71 Kilo. Mhm.
1: Und danach wird gesnackt noch schnell, bevor genau. man auf die… Also meist die
3: dann die Waage um 8 Uhr morgens und dann wird nachmittags geboxt. Okay, das ist also, sehr ja. witzig.
0: Also das heißt, ihr seid fleißig auf der Suche nach einem passenden Gegner, du hast es genau. gerade schon gesagt, aus Tschechien. Mhm. Ähm, der ganze Wettkampf, du hast es gesagt, es ist, kein, es ist kein offizielle, keine offizielle Meisterschaft, mhm. sondern es sind Vergleichskämpfe. Genau. Es sind Vergleichskämpfe und die Gegner, die wir bis jetzt gefunden haben, es werden bei dieser Boxveranstaltung ungefähr 10 bis 12 Kämpfe sein, mhm. so viel vorweg verraten und ähm, eine ganze Menge von ähm, Athleten, die da kommen werden, kommen aus Prag, Richtig, das ist der Boxclub ja. aus Prag, die sich da bereit erklärt haben, auch äh, mitzumachen. Ja, mitzumachen und der Rest... Wir wollen ja alle unsere Erlanger Athleten auch äh, kämpfen sehen. Das ist natürlich das, das oberste Ziel. Mhm. Hat dein Papa mir verraten, dass ihr die aus Marburg holt, irgendwo aus ähm, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Also da äh, kommen die Leute aus ganz Deutschland oder auch jetzt quasi international hierher, um mhm. sich messen zu dürfen. Ich habe aber auch festgestellt bei dieser Boxveranstaltung dort in, in Bad Windsheim, dass ihr die, die Leute, die dort angetreten sind, die sind teilweise schon jahrelang Kämpfer, mhm. aber haben noch gar nicht so viele Kämpfe. Genau. Also es das heißt, ist man dann auch froh als Athlet, wenn man dann mal wieder einen Gegner hat, dass man überhaupt wieder Erfahrung sammeln kann? Oder du hast jetzt schon relativ viele mit deinen mhm. über 100 also äh, Kämpfen.
3: Ja, viele, also viele die boxen, weil du gerade äh, Neustadt, also die Veranstaltung im November, äh, angesprochen hast, die wissen dann halt dann, okay, wir haben jetzt am Anfang, äh, Ende des Jahres ein Event bei uns in der Heimatstadt, dafür bereite ich mich vor. Mhm. Also die sehen das als der Höhepunkt. Die haben halt dann natürlich andere Prioritäten, andere Ziele im Boxsport, so die wollen für sich da ähm, ja, sich beweisen im Ring natürlich vor äh, einheimischem Publikum. Hm. Genau, deswegen hoffe ich auch, dass wir jetzt in Erlangen von, ähm, glaube ich, 15 Athleten haben wir jetzt gemeldet, auch alle dann, ähm, ja. also unsere eigenen Athleten besetzen können, inklusi inklusive mir.
1: Ja, <lacht> <das sehr> cool, <lacht> genau. Also Daumen drücken, dass das jetzt noch klappt, genau, ne?
3: schaut gut aus
0: ja
1: ja okay ich bin mal gespannt mal ja. also und
0: selbst wenn das es wenn nicht klappen sollte sind genügend äh, hochwertige äh, Athleten dann dort ja. vor Ort die äh, auch antreten und du bist auch vor Ort äh, zumindest als also mindestens als, als Special Guest du mhm. wirst auch in der, einen, in der einen Drittelpause mal ein bisschen erzählen was so Gang und Gebe ist und mal da ein bisschen einheizen ja. wenn
1: nicht kannst du doch hier als Gegen ihn antreten. Na, aktuell das Gewicht, schaffst du. Gewichtstechnisch
0: wird's es tatsächlich aktuell passen. Ja, ja siehst du, ich wusste es. Ich habe
1: ein Auge dafür.
0: Ich nur, bei wusste ich, es. nur bei ihm sind
1: es Muskeln, bei mir ist es fett. Das sieht man nicht, das sieht man nicht, oder? Hat man obenrum was an? Ja, Hat man doch, ihn, ne? oder? Ja, äh, also, ein Tanktop.
3: Ein Tanktop, da sieht dann, man
1: nichts.
0: Und am nächsten Tag steht wieder in der Zeitung, er schießt sich da verprügelt, aber nur in einem anderen Kontext. Ja. Aber gut, äh, so viel als, als Randnotiz. Nee, also von daher wäre auf alle Fälle cool, wenn du da antrittst, aber wenn nicht, ist natürlich auch nicht so dramatisch. Um, das kriegen wir auf alle Fälle hin. Ja, andere Prioritäten hast du gemeint. Genau. Bei dir sind es natürlich eindeutig andere Prioritäten. Du bist im, Deutsch, in, im, im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Nächstes Jahr steht Olympia an. Genau. Wie schaut es denn da bei dir aktuell aus?
3: Ähm, also, ich bin jetzt ähm, in der deutschen Nationalmannschaft. Seit letztem Jahr Juli bin ich auch ähm, Spitzensportler der Bundeswehr. Mhm. Das heißt, ich bin Sportsoldat. Die okay. Die Bundeswehr ist mein Arbeitgeber. Mhm. Und die finanziert äh, mich auch monatlich, also okay. dass ich meinen Sport auch 24-7 ausüben kann. Also das heißt, das machst du wirklich äh, genau, hauptberuflich. hauptberuflich. Nebenbei mache ich noch ein ähm, Fernstudium, mhm. also ein BWL-Fernstudium. Ja, das gut. läuft aber gerade Neben nebenher. Genau. Aber da kann man, nicht,
0: kann man nicht sagen, dass Boxer nichts im Kopf haben oder dass die sind. <lacht> das ich sagen.
3: Also, das da ist noch was drin. Die halbe Nationalmannschaft, die studieren parallel okay. im Boxen, okay. also wirklich. Die sind alle echt schlau.
1: Ja, Zukunftsorientiert auch. sogar, die, auch, ne? sogar, die
3: Weil. wird die wird Ärztin, die anderen Ingenieure, also okay. nicht ohne. Cool. Ja. Genau, und zu der Frage zurück, äh, nächstes Jahr Olympiade, genau. Ich bin jetzt in der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben jetzt seit halt dieses Jahr, haben wir, jetzt, wir haben jetzt Mitte April und ich war, glaube ich, jetzt drei Monate nur mit der Nationalmannschaft unterwegs. Okay. Also das okay. ist gerade okay. wirklich. Ich habe gerade wirklich mal eine Woche frei, dass ich gerade hier in Erlangen bin, also in Nürnberg äh, Raum bin. Und
1: ich habe dich auf Instagram gestalkt und ich habe gesehen, du warst gestern auf verfolgt. Genau, und ich bin, <lacht> gestern
3: war ich auf dem Volksfest, <lacht> bin aber auch erst äh, von Samstag auf Sonntag nachts halt heimgekommen. Okay. Und dann natürlich will ich die Tage, die ich hier bin, dann auch mit Familie verbringen und mhm. irgendwas machen, auch wenn ich da einfach mal kurz chillen will. So. Ja, ja,
1: ja. Aber trotzdem halt einfach mal auch was Privates machen. Unternehmen, genau. nicht nur immer in dem Boxhandschuhen. Äh, Stecken. Genau, War. dieses
3: Jahr ist, ist halt wirklich wichtig, es wird ernst, weil dieses Jahr ähm, beginnen die ersten Qualifikationen für die Olympischen Spiele mhm. und im Juni ist die erste Quali in Polen, das sind äh, die sogenannten European Games, also die Olympischen Spiele bloß im europäischen ähm, Raum, da ähm, äh, nehmen auch andere Sportarten teil und da ist dann die erste Möglichkeit, wo ich mich qualifizieren kann für die Olympischen Spiele nächstes Jahr in Paris. Und ans, dann Ende des Jahres, beziehungsweise ich glaube Anfang 2024 sind dann mhm. nochmal zwei Turniere, okay. wo ich mich qualifizieren kann, genau, für die Olympischen Spiele. Drei
0: Möglichkeiten hast genau. du, um dich äh, genau. zu qualifizieren.
3: Sache ist die, wir sind aber zwei, äh, zwei Top-Leute in Deutschland, okay. in meiner Gewissklasse. Und das wird dann gewürfelt, wer wohin geschickt wird. Ach so, okay. Genau, das heißt, das heißt, wenn einer sich als erst qualifiziert, ist der andere raus.
0: Ach Hab, nein. Habt ihr nur einen Startplatz? Nein, oder einen Startplatz. Okay. Und, wie und
3: also die Quali ist sehr, sehr, sehr... Ähm, schwer muss ich sagen es werden pro Kontinent nur vier Leute qualifiziert die okay, Olympischen krass. Spiele also das heißt es das ist, heißt nicht,
0: ist nicht automatisch dass Deutschland sagen kann okay wir haben einen Starter und genau. wir machen das untereinander aus sondern genau, du genau. musst dich wirklich gegen die anderen europäischen Starter auch durchsetzen
3: richtig wir haben jetzt die European Games im Juni da werden vier Leute also für Europa quasi können sich qualifizieren, dann vier Leute Asien, vier Leute Afrika, mhm. vier Leute Amerika, okay. sodass dann bei den Olympischen Spielen halt dann maximal 20 Athleten sind. Das war vor 20 Jahren auch schon mal anders, da war es so, dass dann halt Deutschland einfach ja. pro Gewissklasse jeden dann hinschicken konnte. Okay. Und jetzt also von ja, Zyklus zu Zyklus wird es nochmal immer schwerer und schwerer. Und Deswegen nimmt auch Olympia so einen hohen Wert bei uns ein. Das heißt, wenn man schon bei Olympia war, dann... Hast du es eigentlich okay. geschafft. Geschafft. So, okay, ja.
0: geschafft? Dieses Dabeisein ist alles, ist wirklich?
3: Ja, beziehungsweise du hast dann einfach wirklich sehr, sehr, sehr gute ähm, Wege, auch im Profibereich. Mhm. Da wollen nicht dann die besten Promoter, die besten Manager wollen mit dir zusammenarbeiten, sei es in Amerika, sei es in England, Kanada. Okay, cool. Genau. Das ist das Ziel auch irgendwo. Genau, ne? also alle Augen sind halt auf Olympia.
0: Ja. Wie ist dann so der Kontakt zu deinem Konkurrenten? seid ihr in derselben Mannschaft quasi, aber ja, man ist ja trotzdem Konkurrent. echt gut. <lacht> also <lacht> Noch gut. gut? Wie heißt
3: er nee, denn? Äh, denn? Margot Medschaidow. Ist auch aus Bayern, aus München. Wir sind beide sehr gut befreundet. So. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Okay, also das aber heißt, heißt, nicht im Ring? Im Ring ist man Konkurrenz, aber außerhalb ist man befreundet. Seid ihr schon mal gegeneinander <lacht> angetreten? <lacht> äh, ja, tatsächlich jetzt bei der Deutschen Meisterschaft im November letzten Jahres, da habe ich dann knapp verloren. Okay. Genau, aber war so ein hin und her, Duell. Also
0: ist, noch, ist noch die Rechnung, ich offen, noch Rechnung offen Ich wollte
1: gerade sagen, vielleicht ist das ein Ansporn jetzt zu sagen, so und das nächste genau, Mal bin ja. ich dran. Macht
0: doch einfach, ähm, Der soll einfach dein Gegner sein, jetzt hat hier beim, beim Sparkassen Box Battle und derjenige, der gewinnt. Der darf. Das wäre natürlich cool, ja. ja.
1: Entspannte Atmosphäre, da läuft es besser vielleicht.
0: Nee, aber was, was, was rechnest du dir denn aus? Also wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann... Ähm.
3: Ja, also ich bin sehr optimistisch, mhm. So, ich bin sehr optimistisch, dass, ähm, dass ich mich qualifizieren kann. Wichtig ist natürlich, dass ich erstmal zu einem qualiturnier mitgenommen werde. Wenn ich dann bei einem Qualiturnier bin, dann ist die Chance, dass ich mich qualifiziere, hoch. Okay. Und ähm, natürlich ist das Wichtigste, dass ich verletzungsfrei bleibe, weil wir sind so in so eine Atmosphäre, wo wir dreimal am Tag trainieren. Mhm. Bis jetzt, bis Nächste Woche muss ich wieder äh, ins Trainingslager nach Berlin. Dann haben wir im, am, im Mai wieder ein Turnier. Dann schon wieder in einer Woche das nächste Trainingslager. Also es okay, ist wirklich wichtig, dass wir einfach verletzungsfrei bleiben, weil wir die ganze Zeit in so einem, ja, in so einem hohen Trainingsbefinden ähm, sind, in, in einer guten Form sind und letztendlich muss der Kopf damit spielen. Ja. Der Kopf muss mitspielen, dass man immer motiviert bleibt, diszipliniert bleibt und einfach Bock hat und hungrig bleibt.
1: Und Ruhephasen ja. sind auch äh, ziemlich wichtig, genau. oder? Hast du da immer ähm, irgendwie eine Woche Ruhephase, zwei Wochen oder wird es dann mm. je nachdem, wann das nächste Mal ein Turnier ist?
3: Genau, das ist immer abhängig. Also okay. vom, äh, von der Planung, von der Jahresplanung, zum Beispiel jetzt hat der nächste freie Monat, in Anführungszeichen, mm. wo man halt nichts Wichtiges hat, ist ähm, Juli. Das okay. heißt, von Januar bis Juli wird halt sechs Monate durchgezogen. Und da wird, also ich habe mir dieses Jahr maximal jetzt eine zwei Tage Prag-Reise geleistet <lacht> mit, meiner, okay. mit meiner Freundin, so da haben wir zwei Tage lang. So ein bisschen, bisschen entspannt, ein bisschen wirklich einfach kurz Fokus ver verloren und dann geht es wieder okay. los ab Montag. So,
0: ja. Wie schaut dein Trainingsprogramm aus? Also
1: Wann startet ihr früh, beispielsweise?
3: Genau, also wenn wir jetzt äh, im Trainingslager sind, ist es immer so, dass wir sieben Uhr morgens starten.
0: Mhm. Ähm, Mit was? Laufeinheit oder macht? Genau, also wir
3: haben das ist immer wirklich ähm, unterschiedlich, weil Boxen denken, also alle denken immer, Boxen ist einseitig Sportart, aber ja. wir machen so viele mögliche, also so viele mögliche ähm, Trainingseinheiten. Das fängt äh, am Morgen schon immer an. Wir haben 6.45 Uhr müssen wir uns alle wiegen. Also Diszipl Disziplin okay. immer, wir müssen uns wiegen, wir dürfen nicht mehr als drei Kilo eigentlich Übergewicht haben so. 3 Kilos meist so, das, ähm, ja, so die Norm. Dann wird von, uns, äh, wird von uns Blut genommen, dann wird immer unser CK-Werte gemessen, wie flüssig unser Blut ist, genau, mhm. also dass wir auch genug ähm, äh, Wasser zu uns nehmen. Und dann um 7 Uhr ist die erste Einheit, meist dann immer eine Laufeinheit von 4 ähm, ja, Kilometer, mhm. gehen wir laufen. Ähm, nach dem Laufen dann halt Schattenboxen, 2 okay. drei Runden, dann dehnen und dann... Frühstück, kurz ausruhen. Ach. Um 11.30 Uhr oder 11 Uhr schon die nächste Einheit. Da machen wir dann meist auch noch Athletik, Krafttraining, ähm, Zirkeltraining, verschiedene ähm, Stationen, Koordinationsübungen, zum Beispiel gibt es so Spr Sprungleiter, Seilspringen machen wir auch ganz viel. Ähm, genau, Athletiktraining und am Nachmittag gegen 17 Uhr machen wir dann ein Boxtraining, okay. also ähm, spezifisches Boxtraining, das dann entweder äh, Bo äh, Boxsack, dann mit dem Partner, äh, Übungen, Sparring oder ähm, Pratz mit dem Trainer individuell. Ja. Also es ist wie ein ganzer Arbeitstag theoretisch. Naja, ne? naja. Profi Profisport, <lacht> also, genau. ja, das ist,
0: äh, das ist
3: drei Einheiten am Tag, so nur die Einheiten sind vielleicht fünf Stunden, aber das alles da dazwischen, davor, das ja. Essen, Schlafen, ja. die Einstellung, man muss wirklich auch sich motivieren, man hat Manchmal null Bock, also wirklich, man hat einfach gar keinen Bock, aber man muss, weil man sich yeah. für diesen Weg entschieden hat. Und, und das ja. ist
0: halt dein Job. Ja? Also von daher ist es genau. sehr cool, ist sehr cool dass, dir, dass der Bund, in dem Fall die Bundeswehr, dich als äh, Sportler dann da auch unterstützt. Weil es ist halt einfach, wie bei vielen Randsportarten, das ist halt nicht so einfach wie im Fußball, wo man es vielleicht am ja. ehesten kennt. Ne? Da fangen die Kids an im NLZ und werden darauf getrimmt, dass sie irgendwann Profifußballer werden oder eben auch nicht. Und beim Boxen oder auch bei anderen olympischen Sportarten die äh, Deutsche Sporthilfe und alles drum und dran, die mhm. dann die Athleten unterstützt. Oder ich habe auch gesehen, äh, du hast ja auch eine, wenn man, wenn man dich mal googelt, eine Webseite, wo man quasi aus Sponsorensicht sieht, was du alles für Erfolge hast oder mhm. welchen, welchen Partner, welchen Sponsorenpartner du dir, du dir wünschst oder du suchst. Also von daher, wenn es da von euch irgendwelche interessierten Firmeninhaberinnen mhm. oder Firmeninhaber geht, äh, die auch dem Boxen verbunden sind und hier einen jungen, aufstrebenden bald, Olympia-Teilnehmer vielleicht. Ich drücke dir auf alle Fälle sehr die Daumen ja. dafür, ähm, unterstützen Dankeschön. möchtet, dann ähm, empfängt euch der Dänel bestimmt mit,
1: Offnen, mit offenen, offenen Armen. Arm, ja. Ja, also Arm, das genau. ist, ist, ist das Finanzielle
0: ja. bei, bei, diesen, bei diesen Sportarten, es gehört einfach dazu, dass ja.
3: man. Ist ja das, das, das ist leider ein bisschen mhm. in Deutschland so, also vor allem halt die olympischen Sportarten, die werden leider nicht so wertgeschätzt. Also mhm. man kriegt leider nicht die Anerkennung, wie in anderen Nationen so. Deswegen ist man echt viel von anderen, also von externen Sponsoren abhängig. Ja. Genau.
1: Und Aber da habert es immer, ne? ja. da braucht man immer irgendwas. Naja gut, ich hoffe mal, dass ganz viele zuhören und sagen, ja, dann machen wir mit. Das wäre schon mal ein Riesenerfolg.
0: Ja, Also von daher, Daniel, voll cool, dass du heute hier bei uns äh, vor Ort warst in Erlangen, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Mhm. Wir freuen uns riesig auf das Box-Event, auf ja. die Sparkassen-Box-Battle ähm, am 29. <lacht> April. Und ähm, von daher, ich habe es vorhin schon gesagt, sichert euch eure Tickets, sonst sind sie weg. Und das wäre schade, wenn ihr alle nicht dabei sein könntet, wenn der Daniel hoffentlich im Ring antritt und wenn nicht als, als Special Guest auf der, auf der Bühne steht. Und ja, in diesem das, Sinne.
1: Das sehen wir uns dann in alter Frische. Richtig, ja. So wie es sein sollte. Top motiviert. Ich freue mich schon drauf.
0: Und dann, Daniel, danke, da, äh, danke dass du da warst, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast. Folgt dem Daniel natürlich auch auf Instagram. Da ist er auch sehr aktiv, haben wir ja gesehen. Die Derry stalkt ihn ja schon. <lacht> Und ähm, auch wenn es nochmal um das Thema mit Magersucht oder Essstörungen geht, da haben wir auch nochmal alle Infos oder auch weitere Hilfen, wo ihr euch informieren könnt, unten in der Infobox verlinkt. Schaut da auch gerne mal rein. Schaut auf unsere Website, sichert euch eure Tickets für Sparkassen-Box-Battle, schaut beim Daniel vorbei und ansonsten würden wir nur noch sagen, Dankeschön
1: fürs Zuhören. Schön, dass ihr alle dabei wart. Danke Daniel, dass du dabei warst.
0: Und dann war's das mit unserer vierten Folge von 1848, dem TV Erlangen-Podcast. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis Ciao. dann. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. tschüss.